0: ¿Qué tal amigos de Pase y Siga? Sean bienvenidos a este segundo podcast, a este segundo episodio que estamos realizando para todos ustedes. Con un poco vamos a hablar de lo que dejó el fin de semana y por supuesto también estamos a miércoles mitad de semana, así que ya también vamos proyectando lo que va a suceder el próximo fin de semana, por supuesto, porque también hay lindas carreras para para mirar. Por supuesto no estoy solo, me acompaña como siempre mi amigo y compañero Manuel Ramos. Manu querido, placer de tenerte en este segundo episodio, ¿cómo estás?
1: Gonza, ¿cómo estás? Bueno, un primero saludo a toda la gente que, que nos escucha. Eh, un fin de semana con bastante actividad, con actividad también de, de, de argentinos eh, en el exterior, así que uh -huh. venimos un fin de semana car cargadito, por ahí el próximo un poco más tranqui, pero bueno, vamos a charlar de todo lo que dejó el fin de semana pasado.
0: Puede ser que te sea más tranqui en cuanto a cantidad de carreras, pero no así lo que se viene de emociones, porque sabemos que va a haber Fórmula 1, que turismo nacional. Lindo fin de semana, sabiendo, por supuesto, Día del Padre.
1: Por supuesto, por supuesto. Y siempre es lindo que vuelva el TN, que corre el TN, eso siempre le da algo,
0: algo extra. Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, Manu, eh, si te parece, vamos arrancando con... Con lo que fue el plato fuerte del fin de semana anterior, hablamos de la Fórmula 1. Y a ver, ¿qué conclusiones quedan de lo que fue la carrera, la victoria de Red Bull, el doble abandono de Ferrari? ¿Panorama complicado para los de Mananel o para arrancar, Manu?
1: Sí, sí, sí muy, muy, muy complicado. Eh, hoy leía que el que todo, Otto dice que prefiere tener un auto rápido pero con poca confiabilidad que un auto más lento confiable que en eso puede tener un punto, más o menos pero la verdad que un equipo como Ferrari no, no puede tener que elegir entre no, mira, o tengo un auto lento y confiable o tengo un auto rápido y que no sea confiable no, eh, Ferrari tiene que tener un auto rápido y confiable no, 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 se tiene que decidir si quiere pelear realmente el campeonato y encima después de todos los años que viene a la, la rastra no puede decir no, prefiero una cosa no, no, tiene que tener un auto rápido y confiable que claramente las últimas carreras no lo está teniendo
0: no, completamente, y más por el hecho de que mientras Ferrari eh, sigue estancado, sigue teniendo problemas, eh, Red Bull los ha solucionado y sigue ganando, porque el, uh -huh. el, últimamente la seguidilla de victorias ya es del equipo de la marca de la bebida energética, dato no menor para, para Ferrari.
1: Sí, señor. Ya vamos a hablar ahora de, de dentro de un poquito de Red Bull Porque hay que ver eh, si Red Bull no termina también encontrando la forma de auto perjudicarse Así que eso, eso ya lo vamos a hablar igual Pero Ferrari no puede volver a agarrar. De las últimas tres carreras, dos abandonos de Leclerc Eso es totalmente inaceptable Porque ni siquiera sumas puntos O sea, vos podés tener más carreras, podés tener mejores Podés cometer errores dentro de la carrera Pero te necesitas sumar sí o sí No importa que falte un montón del campeonato Todos Estos puntos son los que después duelen al final Y los lo vas a terminar pagando caro
0: Sí, sí, sobre todo sabiendo que en este caso a ver, sabemos que en lo que va del campeonato, a mi criterio el que al volante estuvo cometiendo más errores ha sido Carlos Sainz eh, quedó demostrado en Australia quedó demostrado en Cataluña también, quedó demostrado en Imola, eh, pero no eso digamos, quita responsabilidad a Ferrari el hecho de que los autos que le está poniendo en pista a cada uno de sus pilotos no está rindiendo a como se esperaba, por, por cómo había comenzado el año Ferrari, ¿no? Había comenzado ganando, con un doble podio, al que se le señalaban las fallas era Red Bull, y ahora, digamos, el panqueque se dio vuelta. Sí, sí, totalmente.
1: Red Bull comenzó el año, viste, con abandono, y, y por ahí había preocupaciones en cuanto al motor, y, y bueno, todo lo, lo que se refiere a eso, pero claramente el que lo está pagando es, es, es Ferrari en las últimas tres carreras dijimos, bueno, Leclerc obviamente es el que suponemos todos que va a pedir el campeonato ya sabemos que, bueno, Sainz además de los problemas tuvo errores eh, personales conductivos, que bueno eso, eso es un tema a revisar, pero bueno son, son errores de, del piloto que bueno, pueden pasar y no creo que sea lo que más le preocupa a Ferrari Leclerc, que es su piloto número uno no puede darse el lujo de, de, de abandonar salir cuarto y abandonar tres carreras consecutivas, o sea, esos resultados no, no se puede permitir
0: no, no, y sobre todo sabiendo también el hecho de que en esta carrera puntualmente hubo eh, varios pilotos de, de la, digamos, varios equipos que llevan motores Ferrari eh, Más precisamente, a ver, el Alfa Romeo de Juan Yu fue uno de ellos eh, y uno de los Haas también, eh, creo que fue el de Kevin Magnussen, si mal no recuerdo sumado a las dos Ferrari tuvieron inconvenientes entonces estamos hablando de que cuatro autos impulsados por Ferrari tuvieron problemas cuando se había hablado a comienzo de año en Bahrein los problemas que habían tenido los Red Bull eh, y uno, los dos de los Alfa Tauri, que llevaban motores Honda, eh, hoy por hoy por supuesto Red Bull todavía manteniendo el asesoramiento de la marca japonesa, así que bueno eh, veremos cómo se nivela el panorama más que nada para que pasada la mitad del campeonato, Manu, no no tengamos un Red Bull escapado y un Ferrari que dependa de que directamente su rival directamente no no sume puntos.
1: Sí, totalmente. O sea, que, no, que no se corte el, el campeonato muy rápido. Igual eh, la, la pelea entre los Red Bull le puede dar otro picante. Pero bueno, sí, no, no, la, la idea y para el atractivo es que justamente el Red Bull, sobre todo Verstappen ¿no? Si Checo Pérez le puede seguir la marcha, todavía mejor. Pero la idea es que no se corte el Red Bull solo y que el campeonato ya se termine a la mitad del campeonato prácticamente.
0: Ya nos vamos a meter en eso, en lo que es este el, el campeonato, porque me, me llama la atención un poco, eh, mejor dicho, ya nos vamos a meter en la pelea de los Red Bull, una, una pelea que puede darse, como no. Manu, ¿te parece? Repasamos los principales resultados. ¿Cómo terminó la carrera y cómo quedó el campeonato de pilotos? Dale. Eh, los primeros cinco puestos
1: fueron Verstappen, Pérez y Russell, se fue el podio, Hamilton cuarto y Gasly quinto. Bien, buen resultado otra vez para Russell y otra vez por encima de su compañero de equipo que bueno, salió dolorido después de, bueno, de todo el rebote que tiene su Mercedes que claramente debe ser insufrible en una carrera larga y con la recta que tiene Baku, sí, debe ser, debe ser muy duro y el campeonato tenemos a Verstappen primero con 150 Checo Pérez segundo con 129 Leclerc 116 Russell 99 Sainz 83 y ahí lejitos Hamilton con 62
0: Fijémonos que ya eh, ante el abandono de Leclerc y la victoria de Verstappen Ya son bastantes los puntos que le ha sacado, estamos hablando de 34 puntos Sí, sí, exactamente Más de una carrera
1: Sí, 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 sí. por eso, eso es, es peligroso para el espectáculo que se estén dando estos resultados Y encima, como decimos, fueron seguidos sí. Que eso también hace que todavía sea más fuerte visualmente el, el impacto Y me parece que eso también le, le preocupa mucho más a Ferrari
0: y hablando de campeonato de equipos, quedó Red Bull primero con 279, segundo Ferrari con 199, tercero Mercedes con 161, esos tres equipos ampliamente ya han superado la barrera de las 100 unidades, cuarto está McLaren con 65, quinto Alpine 47, sexto Alfa Romeo 41, séptimo Alfa Tauri 27, Haas y Aston Martin ambos con 15 y Williams con 3 puntos ya nos vamos a poner a hablar también Manu de Williams porque hay bastante dando vueltas eh, en torno a la escudería británica, pero hacíamos hincapié recién y, y me das el pie y muy atinadamente Red Bull Max sí, primero sí. Checo segundo vienen de ganar, vienen de hacer otro podio eh, estamos llegando a la mitad del año eh, todavía por definir poco y nada pero yo me, lo, lo que me estoy preguntando es, ¿Red Bull permitirá a futuro, independientemente de lo que suceda con Ferrari? ¿Le permitirá a Checo pelear arriba? ¿Checo dará el brazo a torcer tan fácil pasada la mitad del año si todavía tiene chance de pelearle mano a mano a Verstappen?
1: Me parece que, que ese es el tema. El ¿Checo se va a dejar, va a dejar que el equipo lo haga quedar siempre segundo a él? Obviamente haciendo referencia a la pelea con Verstappen, ¿no? sin importar el resto, pero ¿va Correcto. a permitir que el equipo lo de, eh, le obligue, por ejemplo, a dejarlo pasar a Max? O sea, Checo se va a bancar esa situación sabiendo, a ver, obviamente si, si Checo ve que tiene un auto muy inferior, si ve que no puede pelear, bueno, es otra cosa, pero teniendo el auto que tiene Checo hasta ahora, en esta porción del campeonato, si sigue así hasta el final, ¿Checo va a permitir que, le, que el equipo le diga, no, lo deje de dejar pasar a Max? O, o por ahí se, se, se revela y, y empieza a pelear, porque qué? Hablamos de los problemas de confiabilidad que, que tiene Ferrari y están clarísimos, pero eh, Red Bull tiene otro problema adentro. Si, obviamente siempre es lo mejor que estos dos pilotos estén arriba y anden muy bien. Sí, claro. Que estos dos autos anden lo mejor posible, pero esto genera un problema. ¿Qué vas a hacer si se siguen encontrando en pista? Este fin de semana, bueno, se encontraron y Horden, eh, Horner dijo que la orden de equipo fue para evitar un toque innecesario porque Max venía claramente más rápido. Sí, eso sí. Como haciendo la aclaración de que no es que lo hicimos simplemente porque Max va primero en el campeonato Porque es nuestro piloto número uno Sino que eh, porque venía más rápido Pero me gustaría ver qué pasa si, si la situación hubiera sido al revés Qué pasa si Chico venía más rápido y Verstappen iba primero Las preguntas claro. son dos Red Bull lo hubiera dado la orden y Verstappen lo hubiera dejado pasar
0: Bueno, ese es el caso A ver, eh, viendo lo que sucedió en pista Era claro Y más para Red Bull asegurar el resultado ¿no? Porque no vaya a ser cosa... Perfect. Hubiese problema entre ellos y le terminaban sirviendo en bandeja una victoria a Mercedes, y quizás Red Bull se perdía de hacer un doble podio y el, y el doble podio lo terminaba haciendo eh, las flechas de plata. Sí,
1: sí. sí no, y es que para maximizar también el abandono de Ferrari. O sea, sí o sí necesitabas ese resultado no solamente por el podio y esta carrera, sino para el campeonato. Correcto,
0: sí señor, sí señor, sí señor. este Así que bueno, veremos el panorama. Y hay algo, mano. recién hablábamos de Williams, atención con el futuro de Latifi, ya, ya lo habíamos hablado anteriormente, quizás podemos estar viendo las últimas carreras del piloto canadiense, ahora eh, creo que puede darse el primer movimiento del mercado de pilotos en este, eh, sin llegar todavía al corte de verano, porque se está hablando y ya está dando muchas vueltas por el aire, de que Piastri podía ingresar por la Tifi en Silverton O sea, claro. en el Gran Premio de Gran Bretaña Casa de Williams
1: Exactamente, o sea que esta aparentemente Y según lo que dicen los rumores Sería la última carrera de la Tifi. Directamente así O sea, este fin de semana Es el último de la Tifi con Williams Y que lo, lo cambiaría eh, Bastante raro que se dé tan, tan pronto en la temporada Y que se dé el cambio ahora eh, llama la atención, o sea, si, si vas a cambiar ahora ¿Por qué no cambiaste a principios de temporada directamente? Supongo que, que pensaban que iba a tener un rendimiento mejor la Tifi, Algo que hasta ahora no, no demostró en Fórmula 1 Ninguna de las temporadas que estuvo
0: ¿Cómo debe pesar, no? Para un piloto como la Tifi que se, que se esté hablando de todo esto Más allá de que los pilotos pueden decir Me mantengo al margen de lo que se habla Pero quizás internamente y en el seno más importante Del equipo y mismo del piloto se debe hablar eh, qué lástima que se esté hablando de tu último gran premio, sea en tu casa y con uh -huh. un auto que no te permite siquiera llevarte puntos por no, sus propios por sus propios méritos.
1: Totalmente, y acá no es algo que, que, que vos decís que es un temor que afecta al equipo o algo así, lo afecta directamente a él y es estar dentro o fuera de la Fórmula 1 directamente, entonces debe ser durísimo estar en su posición. Si uno lo mira tratando de analizar y objetivamente, claramente, eh, y lo dijimos un poco el episodio pasado, sí. Albon le sacó muchísimo más provecho a este auto, habiendo estado abajo de la Fórmula 1 el año pasado, llegando a un equipo nuevo. Entonces, eh, Williams debe sentir y ver que, que el auto, a ver, tampoco da para mucho más, uh -huh. pero que la TV tendría que tener mejores
0: resultados. Sí, y bueno, para ir cerrando tema Fórmula 1, Manu, entonces tenemos Fórmula 1 este fin de semana en Canadá posteriormente tenemos Silverstone el sí, gran premio de Gran Bretaña el 1 y 3, del 1 al 3 de julio una semana después, gran premio de Austria, casa de Red Bull atención con esto del 22 al 24 de julio gran premio de Francia y una semana después, gran premio de Hungría para cerrar el primer, eh, la primera parte del calendario antes del receso de verano, de verano eh, Manu, yo creo que si Ferrari no da el golpe, por lo menos en dos de, de las próximas cinco carreras, teniendo en cuenta Canadá, teniendo en cuenta que después se arranca la segunda parte del año en Spa, muy cuesta arriba, eh. Sí, sí, se va a complicar, se le, se le va a complicar realmente,
1: tiene que dar vuelta a la página ya y, y conseguir resultados en Canadá sí o sí, principalmente dejar ya en el pasado los abandonos, eso sí o sí, para empezar a hablar, eso seguro. Pero sí, le tiene que ganar a Red Bull porque si no el campeonato se va a hacer muy cuesta arriba. Y se va a terminar también muy rápido la ilusión. Después de todo el cambio de reglamento, y después de todos los años, y que supuestamente este, bueno, Ferrari se estaba preparando especialmente para este año. Y bueno, todo lo que se había
0: hablado, que se termine tan rápido el campeonato, para vos es muy duro, sobre todo para una escudería como Ferrari. Sí, señor, sí, señor. Bueno. Eh, dejamos de lado lo que fue la Fórmula 1, Manu, y nos metemos eh, en lo que fue el TC2000 en términos de Río Hondo, eh, una nueva fecha para la, para la categoría, la quinta en el año. Y bueno, a ver, eh, comenzar hablando primero lo que pasó en pista, Manu, se vio un muy lindo sprint, una vez más sigo sosteniendo que este para mí es el sistema que la categoría tiene que mantener de aquí hasta final de temporada, eh, porque el sprint da, da muy buenos espectáculos, porque se invierte la grilla, ¿no? Por supuesto. Y después la carrera. La carrera fue otra cosa. Dominio absoluto de Pernilla, alejado de Canapino, Canapino alejado de Milla. ¿Qué se puede decir, Manu, de este presente? No, mejor dicho, este presente, porque lo hablamos anteriormente en el episodio anterior, pero ¿qué se puede analizar de lo que fue la fecha del TC2000? en un circuito de nivel internacional como Termas, teniendo en cuenta el espectáculo que sí hubo el sábado, pero que no hubo el día viernes, el día domingo, perdón. A ver, está claro que, que
1: el sprint en lo que va del año prácticamente siempre fue lo más interesante. Desde el fin de semana del TC2000, en lo que va del año, el sprint normalmente fue siempre lo más interesante, con, sobre todo comparado con la carrera, obviamente. Es, es muy difícil de, de analizar porque... A ver, decimos que el sprint fue interesante justamente porque por ahí los pilotos rápidos la vean desde atrás. Pero por otra parte, y creo que la mayoría, supongo, entiendo que pensará de la misma manera, no, no tampoco es la solución que yo en cuanto a la carrera poner sanciones o, o bueno como hizo muchas veces el TSO 2000 ¿no? con, con penalizaciones, entrar, por penalizaciones o, o lastremismo, el lastre mismo todas esas sanciones hacen que justamente no quieras ir rápido porque para que voy rápido si sí, después me van a ganar para atrás voy lento y clasifico voy a largar más adelante que el que va rápido entonces tampoco me parece que la idea es perjudicar al que va rápido pero la, la categoría tiene que encontrarle la vuelta, que las carreras sean más entretenidas no sé si es en cuanto a, la, a que los autos sean más parejos no, no, no sé cuál, cuál será, porque tampoco se ven tantas diferencias cuando ves clasificado, una clasificación sprint, más allá del sprint cuando el que está rápido larga atrás, claramente pasa. No, no sé si hay tantas diferencias como las que después se ven en carrera. Es como que en carrera se, se, se amplía todo demasiado. También por qué sé yo, por ahí puede ser por, por no tener un parque de autos tan grande, entonces eso también implica que, que bueno, se pierden un par de autos y ya la carrera queda como muy abierta y muy estirada con menos autos. Eso también es una posibilidad pero no 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 sé es algo que tiene que analizar la, la categoría.
0: Ya te voy ya voy a arrojar algo arriba de la mesa para que, le, para que lo debatamos, pero primero quiero repasar. Primero Pernía, segundo Canapino, tercero Milla, después Santero cuarto, Barrio quinto, sexto San Antonio, séptimo Ignacio Montenegro. Linda disputa entre San Antonio, y Barrio y Montenegro, Manu, ¿eh? muy linda, la de, ahí de los tres. La pelea. Todo lo, lo sí. la pelea de marcas octavo Cravero, bien por él porque había hecho una buena actuación en el TC2000 Series, se lleva un octavo puesto en la carrera, noveno Berni ver, que había llegado sí, que como completar. líder ¿qué le pasó al mendocino? ahora me vas a, a repasar el campeonato y décimo, Ezequiel Bastidas quiero saber la tabla quiero saber cómo vale. quedó el campeonato
1: bueno, Canampino se fue puntero del campeonato, 132 puntos, segundo Pernía con 122, y Santero también tiene 122, está tercero, y cuarto está Javert con 113. El campeonato está apretado, la verdad, la diferencia de puntos es, es mínima entre el primero y el cuarto. Está muy apretado, así que entre por lo menos en el campeonato la, la pelea está linda y pareja. Eso es algo positivo. Pero sí, Javert tuvo un fin de semana complicado que se le, se
0: le escapó la punta. Uh -huh. eh, volviendo al tema del espectáculo en pista, yo me pregunto, Manu, en el sprint no se tiene el push to pass Y está la invertida. Entonces En la final se larga Con respecto a la clasificación Y está el push to pass Y lo usan todos como quieren Con la cantidad de repeticiones que se habilitan Para el fin de semana ¿No será un problema Que el push to pass lo use Tanto el que ataca como el que defiende Y no tendría que usarlo el que ataca eh, La posición de su rival? Me pregunto Me, sí, sí. me, lo, me lo preguntaba ayer
1: no, 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 es, es, es un muy buen análisis y puede ser perfectamente Porque realmente el que va atrás nunca va, a tener, <ríe> nunca va a tener un beneficio Porque si el otro también usa el push to pass Realmente nunca te vas a poder acercar Y eso, eso, es, algo, eso es algo cierto que pasa en el TC2000 Muchas veces por ahí el primero agarra y usa, no sé, dos o tres push to pass al principio Y se escapa mucho del segundo Entonces vos no solo conseguís distancia Que vos, vos por ahí me decís Bueno, pero el otro puede usar tres push to pass y acercarse pero lo, lo que genera también es que cuando hay tanta diferencia, vos no sentís la presión del piloto que está atrás. Probablemente no cometas el mismo error o el mismo exceso si vos tenés un auto presionándote atrás tuyo. Entonces vos podés usar el push to pass cuando querés estando delante de otro auto, sin ningún límite, en cuanto obviamente a cantidad sí, pero no en cuando lo usás. Eso también genera que se amplíe mucho la diferencia entre auto y auto y que por ahí después se puede recortar. Pero vos vas a estar girando tranquilo, solo. Básicamente es como si estuvieras clasificando todas las vueltas porque no te está nadie apretándote atrás. Entonces, eso sí, me, me parece que es un muy buen punto. Me parece que no. Eh, le tiene que buscar la vuelta a la categoría para que el primero no pueda agarrar y usar 5 puesto pas y, y, y sacar una distancia tremenda con respecto al segundo porque realmente el puesto pas la idea es permitir más sobrepasos.
0: Si el que está eh, defendiéndose también lo puede usar, el que ataca nunca va a tener ventaja de nada. No, no, es verdad, es verdad. A ver, hablamos particularmente del Push to Pass, en este caso del TC2000, porque sabemos que en la IndyCar el Push to Pass se usa, pero nada que ver y salvando muchísimo las distancias entre el presente de una categoría y la sí, otra. Y hablar de la tecnología, del parque, de los autos y demás. Eh, ¿Lastre sí o lastre no? Porque los tres del podio le fueron con los tapones de punta a eso, eh, al, al, al hecho de ir pesado y quizás no al hecho de penalizar por posición como se veía antes, Manu. Yo, por lo menos, desde hace tiempo, desde que pude comenzar de a poco a interiorizarme, desde, el, desde lo profesional al automovilismo, no me gustan los lastres, no lo puedo ver.
1: No, ni, ni, ni los lastres ni la penalización, ninguna de las dos cosas. La categoría tiene que, que emparejar para arriba, no para abajo. Claro. O con la penalización lo que haces es emparejar para abajo y emparejar hacia los que tienen menor rendimiento. Tienes que fomentar y ayudar en tal caso a que todos los equipos tengan las mismas herramientas y que todos los equipos puedan tener un rendimiento de los autos más o menos similar que les permita en una u otra carrera pelear la carrera. Obviamente, va a depender del circuito, va a depender del piloto, va a depender de un montón de cosas, pero no podéis emparejar para abajo. Eso es lo que siempre es como la más fácil. Agarrar sí que es más fácil. El que va rápido o sea, el que vaya más lento, eso es obvio.
0: Claro, pero jamás hacer el que va más lento e ir más rápido.
1: Exactamente. La, la, la a ver, realmente, si, si todos los autos van rápido y hay más pelea, no se beneficia uno solo, se beneficia toda la categoría, todos los autos, todos los pilotos, más gente va a querer entrar, vas a tener más sponsor Cuando más atractiva sea la categoría, mejor es para todo el mundo. Entonces vos tenés que fomentar, investigar, desarrollar, eh, trabajar con los equipos. No sé cuál es la solución, porque claramente no la tengo. Pero eh, ayudar a que los equipos puedan ir más rápido, a que tengan los mismos recursos que por ahí un equipo oficial como el Chevrolet o como es Toyota. Porque bueno, es muy difícil también tener la estructura que tienen ahora el, el, el equipo acción de Renault. Porque ya venía de siendo un equipo oficial y bueno, lograron mantenerse. Es muy difícil también tener eso. Pero bueno, buscar, buscar la forma para, para igualar para arriba. Que todos anden más rápido.
0: Sí, 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 y algo que bien hace ese hincapié en el tema de los autos, Manu, es en el hecho de que eh, vimos hasta el año pasado a Toyota tener cuatro autos y hoy tiene dos, hay dos Toyotas que no están utilizables, que no se están utilizando, pero eh, la butaca está abierta para sumar pilotos, bueno, en esta última fecha no estuvo Nicolás Traut con el equipo de Juanjo Monteagudo, pero ellos también adquirieron un nuevo Chevrolet para, para Traut, eh, un ex-Chevrolet un ex que había usado eh, Schaber Un Chevrolet ex Chaver eh, dentro de la estructura oficial Chevrolet Así que eso no es poco Y bueno, veremos quién más se puede, quién más se puede sumar Porque a ver, si Avatari eh, y, y esto de paso lo aclaro Se había rumoreado de que si Avatari podía llegar a retirar los autos de la categoría No, 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 no no, no. Los autos del tc 2000 series quedan Lo que no se sabe qué va a pasar es con el auto de TC2000 que hasta la última fecha antes de Termas lo había conducido Franco Vivian um, y algo que también tengo entendido Manu y te, te lo, y te lo menciono para que también opines es que tengo que lo, entendido que los Levi han estado hablando con otras terminales para volver a reintegrarse una de ellas Ford ojalá 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 la,
1: la categoría la necesita ver la realidad <ríe> Ford es completamente necesaria también para los fanáticos para traer gente no, no, no tiene un representante Y es increíble que si vos querés ser una categoría Más importantes del país no podés no tener Un auto de esa marca Eso es Totalmente, es así Ojalá, ojalá cuanto Si, si, si más terminales se unen, mejor Si más butacas se abren, mejor Todo lo que sirva para sumar, mejor Claramente, Obvio la categoría, sí.
0: Obvio, no, nada que sea para sumar Después te va a terminar perjudicando Sí, exactamente No, no corresponde sí, sí, sí. a la lógica
1: no, 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 todo lo que venga eh, para sumar y sobre todo en cantidades de, de autos que pueda
0: poner en pista la categoría, mejor.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, y hablando de TC2000, Manu, eh, hay un se hablaba de que quizás un piloto peruano, Claudio Fluker, podría estarse sumando en la próxima contienda en Altagracia eh, con uno de los Toyota del equipo de Suárez Alvia. Eh, sabemos que bueno los Fiat Cronos van cambiando un poquito de manos A menos ahora se ve que quizás Bastidas y Reilly están más afianzados Pero bueno, está el tercero que va cambiando de manos de a poquito Pero bueno, son nombres que se suman Son nombres que algo aportan Son nombres que de alguna manera u otra se van a conocer Así que mal mal no viene
1: No, no, no es mal y pasan un montón de categorías en el mundo que vos tenés una base de pilotos y hay carreras que por ahí tenés uno más que cambia un piloto, no me parece mal porque encima le das a otros pilotos que están fuera de la categoría de probar el auto, por ahí se enamoran del auto de la categoría y por ahí quieren invertir quieren empezar a correr, quieren una butaca definitiva, entonces no me parece eh, me parece una buena manera de atraer pilotos es la oportunidad que se suban y corran todo un fin de semana no simplemente una
0: prueba sí señor, sí señor, tal cual este, bueno Manu eh... Cerramos carpeta TC2000, te parece, y vamos a lo último, al último plato fuerte que hubo en, en el fin de semana, como fueron las 24 horas de Le Mans. Qué lástima, che, me quedó la espina de pechito otra vez más la mala suerte, jugando más en favor del Toyota 8 que del 7.
1: Sí, sí, y ahí claramente le dolió. No, bueno... Contémosle un poco por si, si alguien no, no pudo estar atento Que Pechito salió segundo Un problema en, en el motor que tuvieron que resetear Y bueno, les obligó a perder una vuelta Básicamente se fue todo a perder por eso No fue un error ni de Pechito ni de sus compañeros Y bueno, ahí perdieron la posibilidad de luchar por la victoria Y la verdad que Pechito, le, como se expresó en las redes sociales Quedó muy, muy dolorido le, le cuesta todavía admitir que, que, que salió en segundo si no pudieron salir Primero,
0: sobre todo, porque no es algo que sea culpa de ellos. No, correcto, y a ver, un, un, este, un resultado que, digamos, no es decepcionante, porque es un segundo lugar, y es un segundo lugar en el mans pero sí, digamos, duele, duele al conjunto, le duele a Pechito, que le había ganado el año pasado, iba para ratificar triunfo en este año, eh, y bueno, todo terminó siendo para, para atrás. Así que bueno, veremos este, a futuro... Eh, como sigue la suerte Porque sabemos que la próxima contienda Del Campeonato Mundial de Resistencia Va a ser en Monza con la carrera de 6 horas ¿Y qué pasó con Barrone? Porque a ver, era su estreno Para él, mucho trabajo previo Para el piloto argentino Que terminó, si mal no anoté En el puesto 17 en la categoría Am eh, Y tengo entendido que también bueno terminó subiendo Algunos puestos con respecto a su posición de salida Manu Sí, sí, sí
1: no, no, Por ahí no fue la, la carrera más destacada que, que, que tuvo, pero bueno, volvió a correr en Le Mans, volvió a correr las 24 horas. Siempre es importante sumar eh, vueltas, horas y en, sobre todo en una carrera tan importante como esta, ni hablar. Pero bueno, es una carrera de 24 horas. Me parece que, sobre todo para si vos sabes que por ahí no, no, no puedes pelear por la victoria, por lo menos en tu categoría, siempre es importante terminarla. Eso, ni hablar. Eh, me parece que, que cuando, cuando arrancas, debe ser primordial de terminarla. Después, bueno, si podés irte mejor, está bien. Mejor que sea así. Pero bueno, eh, terminó terminó 17 en su categoría, 53 en la general. Son experiencias que suman.
0: Sí, 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 completamente. Y no tenemos que olvidarnos, pues ya parece que lo estábamos dejando de lado, que corrieron tanto Girolami como Esteban Guerrieri el pasado fin de semana, eh, este último fin de semana que pasó, corrieron en Hungría. Y los resultados fueron, Girolami terminó eh, siendo... Espérame que ya lo tengo por aquí anotado. Lo tengo por aquí, aquí está. Fue Guerrero y fue noveno y décimo en carreras 1 y 2 respectivamente. Y Girolami fue séptimo y tercero en las carreras. Lo que hoy hablando en el campeonato tenemos que Ascona está primero, que Girolami está segundo. G eh, Ascona tiene 85, Girolami tiene 75. Tercero es Turrutia, cuarto, eh, cuarto está Ian Erlacher Y quinto está Esteban Guerrieri con 57 puntos hoy por hoy El que está mejor ubicado es Shirolami. Eh, bueno, buen presente por ahora, mano de los pilotos argentinos allí
1: Sí, 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 buen, buen presente Me parece que está teniendo un año un poquito más complicado que Guerrieri Que normalmente en las temporadas pasadas Siempre solía ser el que tenía mejores resultados comparado con el Bebu Pero bueno, este año... Le, le está costando un poco más, pero bueno, los dos están peleando arriba y tienen claramente chances todavía de, de, de ser campeones y pelear. Si, si alguna vez por todas
0: se le puede dar. Correcto, correcto. Sobre todo alguno de los dos. Bueno, eh, sí. nos empieza a correr el tiempo, Manu. Apretamos el acelerador. ¿Qué viene de Turismo Nacional? Eh, este fin de semana en Neuquén. Ya te voy a dar para que me repases el campeonato y sobre todo los lastres, que eso es importante. Tenemos... Que regresan Percas, Procasito Valderrey y Emanuel Abdala Emanuel Abdala ahora con otro equipo Sigue manejando un focus, solamente que ahora dentro del equipo De Gaby Rodríguez Regresan Percas y Valderrey Que habían tenido problemas en los motores Durante los días previos a la carrera Por eso no pudieron ir Procasito regresa, luego se ausencia en La, en la Rioja Por un problema personal Y va a estar debutando eh, También Tomás Aramburu en este fin de semana Con un Gold Trend Del equipo de Sergio Giacone Manu, Championship, vamos Sí, vamos el, La clase 3, Castellano primero con
1: 90 Bueno, recordemos que la última fecha fue hace un mes O sea, ya pasó mucho tiempo en La Rioja sí, Dala ganó en clase 2 y Chapur ganó en clase 3 Bueno, el campeonato está Castellano primero con 93 puntos 25 kilos de lastre Merlo segundo con 90 con 20 kilos de lastre Teti 87 puntos 30 kilos de lastre Acá viene Chapur, que es el que más lastre tiene Que tiene 79 puntos y tiene 50 kilos de lastre Va a estar pesado Jan Andoni, 64 puntos y 10 kilos. Y Pernia, 64 puntos también y 30 kilos. Ese es el campeonato de la clase 3. Bien. ¿Y en la clase menor? Tenemos a Christian Abdala, 116. Bustos, 99. Signorelli, 94. Y Cravero,
0: 93. Dos campeonatos que están apretados. Te iba a decir eso. Están bastante apretaditos. Me gusta. La verdad, este, viene siendo una linda paridad en el campeonato. Eh, y un, en las últimas horas surgió... Sí un poco más de la palabra del piloto Juan Bautista de Benedictis lo tentó al gurí para la carrera de invitados y si se da esto si nada cambia podríamos estar sí. nuevamente viendo a Silva y al gurí competir en la misma pista en este caso en el TN porque sabemos que el pato iría si nada cambia con Fabián Antonio mirá qué nombre sí,
1: sí, sí, sí. ojalá, ojalá ojalá que, se, ojalá que se dé que vuelvan
0: a estar en las pistas y vuelvan a competir estaría espectacular, ¿no? Sí, señor. Eh, Manu, te dejo lo último. Eh, sí. Ya sabemos que vuelve el TN este fin de semana. Va a seguir habiendo Fórmula 1. Y nos queda un argentino más afuera y es Franco Girolami. ¿Qué tiene este fin de semana, Franco?
1: Bueno, corre en el TCR europeo, corre en Spa. Franco viene de, de un buen año, por ahora. Eh, se corrieron dos fechas, una en Portimao y otra en Puerto Recordemos que son eh, con dos carreras cada fecha. Salió quinto en la primera carrera de Portimao, salió primero en la segunda... Y después salió segundo en la primera de Paul Ricard y cuarto en la segunda de Paul Ricard. Está primero en el campeonato con 133 puntos, seguido por Tom Coronel con 120. Así que está teniendo un año muy destacado, muy buenos
0: resultados hasta el momento. Y también lo veo por lo que me pasaste, Pepe Oriola, el primer campeón del TCR sudamericano. Dato aparte, por supuesto, que comentamos. Cuarto con 96 puntos. Pero bueno, buen currículum para Girolami. No solo porque no le está ganando cualquiera, le está ganando un experimentado del automovilismo como Tom Coro en El que sabemos que por, por poco a, a, no ha incursionado en la carrera de embolsados también. Total, totalmente, totalmente. No, y, y encima, esto le da, como vos decís, un
1: currículum. O sea, ya tiene experiencia en Europa, ya tiene experiencia con corriendo en autos de TCR. Así que hay quien te dice que pueda dar el salto al WTCR o alguna otra categoría importante de Europa.
0: Sí, señor, sí, señor. Bueno Manu, eh, se nos acaban los minutos, Este, la verdad ha sido un muy lindo segundo episodio de podcast eh, para Paz para y Siga, para todos eh, los que nos van a escuchar, por supuesto déjenos sus, sus respectivos comentarios Este, los que los vayan a escuchar eh, por YouTube, por supuesto también por redes sociales es bienvenido para todos aquellos que nos escuchen por, por Spotify eh, Manu querido, el placer de, de haberte tenido contigo una vez más Esperamos hacer un nuevo podcast pronto Un fuerte abrazo y la verdad Un lujo como siempre eh, Haber estado contigo en un proyecto más Que involucra pase y Siga eh.
1: Un gusto como siempre Y bueno, un saludo para todos los que nos escuchen
0: Bueno, un fuerte abrazo para todos Lo han escuchado, eh. pase y Siga Este segundo episodio de podcast Para todos ustedes lo, Con lo que pasó el fin de semana Y con lo que vendrá en el próximo compromiso Un fuerte abrazo para todos, que sigan muy bien Y hasta la próxima, chau chau